0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня хочу поговорить на тему, которая волнует всех родителей, у которых дети ходят в школу.
2: Должны ли школьников по какой-либо причине освобождать от уроков физкультуры? Вот о чем сегодня мы поговорим. Дело в том, что буквально на днях было заявление из департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации, а конкретно руководитель этой службы Александр Страза сказал, что все российские дети должны заниматься физкультурой и никаких освобождений быть не должно. Елена, ну вот всегда же в разное время давали освобождения,
1: там состоянию здоровья, да, справка, было.
2: если вот есть исполнитель, у девушки,
1: если какие-то проблемы там. Ну, мало ли, ну, вообще, что может даже быть?
2: учителя физкультуры, они сами шли на какие-то уступки. Конечно. Правильно. И вообще, если отменят вот эти освобождения, да, как воспримут родители? Потому что родители уже активно обсуждают и на форумах. И правильно эту делают, новость. потому
1: что одни дети могут лазить по канатам и отжиматься по, по 10-20 по раз, а другие дети не могут. У одних есть проблемы с сердцем. А, врожденные какие-то у других нету, и всех под одну гребенку, по-моему, это очень опасно.
2: Что думаете вы, уважаемые слушатели, должны ли школьников по какой-либо причине освобождать от уроков физкультуры? 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. И вы также можете присылать смс на наш смс-портал номер 2420 сообщение начните со слова РКП. Но сегодня эту проблему мы обсудим с гостями, которые пришли к нам в студию. На сегодня Ольга Владимировна Теунова, ведущий научный сотрудник Федерального Центра физической культуры и спорта, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте. И Владимир Владимирович Бурматов.
3: Да, добрый вечер.
2: Первый заместитель, председатель комитета Госдумы по образованию. Давайте, наверное, начнем с того, кто сегодня вообще получает освобождение от уроков физкультуры. Ольга Владимировна.
4: Ну, вы знаете, при подготовке к эфиру я так прикинула эти категории. У меня получилось... У меня получилось шесть э, таких групп. Значит, э, вы можете дополнить по желанию, да, исходя просто из здравого смысла, и житейской практики. Значит, во-первых, есть серьезные нарушения, да, у некоторых детей. Сейчас хронические. У вас хронические, да. М -м -м, ну, это просто, да, есть э, какие-то заболевания, которые просто на грани с инвалидностью, да. К сожалению, такой в жизни случается. Это первое. А, второе, освобожденные после болезни Всем известен факт, что после ангина Нельзя нет, заниматься нет. там неделями там, 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 там даже не одна неделя Так сказать, да, уходит От
1: воспаления легких тоже конечно, освобождают конечно. Там а пару недель
4: Дальше, кто у нас есть? Есть люди, ну, у которых, например, близорукость да? И при выполнении определенных, там, кувырки, например, гимнастические да ну, Какие-то но... определенные упражнения да. Любой здравомыслящий учитель физкультуры, профессиональный Он предупредит, он предложит снять очки, он предложит что-то такое да? Ключевое слово было
1: профессиональное, но да, об этом конечно. мы поговорим позже
4: Следующая категория Это э, те, кто чувствует себя плохо вот сегодня Конкретно сегодня, конкретно утром, да, и приходят или устно предупреждает э, того, что
5: родителя или, самого родители, учитель, или пишут... родители
4: пишут традиционную записку, что совершенно нормально естественно. и естественно. Это может быть состояние предболезни, это может быть состояние какого-то стресса, что требует педагогического, безусловно, участия, внимания и, так сказать, гибких действий. Есть еще одна категория людей, это... Почти профессиональные Юные спортсмены, у которых помимо Это наш случай, потому что у меня ребенок Каждый день
1: тренируется 2,5 часа да. На кортах выкладывается И когда ее просят еще в школе 45 минут
4: тудым-сюдым Там кидать медицинбол ну, это... Да, значит, это люди Которые, слава богу, сочетают С получением образования свою спортивную уже серьезную карьеру, придя на уроки, они могут сдать все нормативы за весь класс. Понятно, что их, видимо, целесообразно тоже, так сказать, отпустить для большей спортивной... Ну, я вот
2: хотела задать и подключить к нашему разговору Владимира Владимировича Бурматова. Владимир Владимирович, вот как вы считаете, может быть, вообще должен быть индивидуальный подход вот из того списка, исходя, который вот нам сейчас озвучен, может быть, каждому просто должна быть сотрудничество Ответствующая программа на урок физкультуры?
6: Вы знаете, у нас, мне кажется, должен быть уже индивидуальный подход к особо одаренным чиновникам Министерства образования, мне кажется, которые вот делают такие заявления. Потому что, честно говоря, ну, а, а, вот, а, которые сделал кол коллега о том, что не должно быть освобождений. А, то, что делает иногда Министерство образования, это иначе как вредительством я назвать не могу я вам докладываю за прошлую неделю только известными стали два* случая когда ребята к сожалению умерли на уроках физкультуры. В смоленске
2: был такой случай в смо в, в
6: волгограде и причем у обоих ребят были освобождения от уроков физкультуры. Вот мне и... объясните,
1: есть ли у ребят освобождение от уроков физкультуры? Почему уч... физрук настаивает на том, чтобы дети все равно Вот бегали. давайте, я
6: сейчас на этот вопрос отвечать не буду. Почему? Потому что я инициировал проверку и Следственного комитета и Генеральной прокуратуры. Две смерти за одну неделю. Хорошо.
1: Что делать родителям, у которых ребенок с этим освобождением, а учитель говорит,
6: все М равно беги? Не отпускай школу. Не отпускаешь школу. школу вот не А пойдёшь, Остальные вот
2: занятия как пойдёшь, же? А он, он не поставит вам зачет вот, вот
6: наплевать на зачет. Ну, ну, вот наплевать ну. на зачет. Но я еще раз говорю, значит, вообще в таких случаях надо просто обращаться в прокуратуру, потому что это нарушение закона и нарушение прав ребенка. И мы сейчас будем разбираться очень серьезно, потому что Следственный комитет уже начал проверку по моему депутатскому запросу, и не исключено, что там будет возбуждено уголовное дело, потому что проигнорирован официальный медицинский документ освобождения от занятий по физической культуре. Причем у ребят были не пустяковые освобождения, там у, у них были и у того другого проблемы с сердцем. И у одного освобождения было аж на два года. То есть это не, вот, не после ангины, это не профессиональный спортсмен, которому там, фу, ладно, я и медицинбол кину, ну если уж на то пошло. А это у, у ребят серьезные проблемы со здоровьем. И я эту ситуацию себе вижу как. Вот чиновник сделал заявление, право делать которое он не имел. Морального, по крайней мере, права. Потому что каждое его слово, оно отзывается эхом в каждой школе Российской Федерации. Он этого не понимает своей головой. И он делает это заявление, и после этого директора начинают стараться.
7: Дослуживаю. Потому что
6: они, да, понимают, что вот если мы сейчас стараться не будем, так нам может придет какая-то проверка, или нам надо будет отчитываться там в каких-то там бумажечках, мы не напишем этого, и нас там снимут, а директорское кресло сейчас очередь такая, что там в советское ну, время вот, за А вот скажите,
2: а вот в тех школах, где произошли эти несчастные случаи, ответственность понесет директор школы или учитель физкультуры, который допустил до
6: урока? Вы знаете, мне вообще ничего не известно а фактах привлечения к ответственности в таких Я случаях. Я как раз
1: хотел спросить: есть, это же не, не первый случай. Вот не, не первый, если не вспомним второй, не второй, предыдущий третий. случай, мы это с Олей хотели mm -hmm. эту тему взять еще месяц назад. И потому что были, вот, к сожалению, такие печальные информационные поводы. И мой вопрос: кто-нибудь был заказ, но ну, я так понимаю, этот мне, вопрос повесил. Мне в об этом
6: неизвестно, потому что вот на моей памяти это первый такой депутатский запрос, когда ну, просто реально ступились за детей и начали разбираться в
0: этой Мы ситуации. сейчас
2: прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, никуда не переключайтесь.
0: Елена Ханга в поисках истины.
3: Темы, о которых говорят небанальные точки зрения, мнения и факты, а еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда.
0: Елена Ханга в поисках истины.
3: Ну а
1: как вы считаете, должны ли школьников по какой-либо причине все-таки освобождать от уроков физкультуры?
2: 8-800-200-ROM-9702, телефон прямого эфира. Вы можете высказать свое мнение по этому поводу. Должны ли школьников освобождать от уроков физкультуры? Вот ваши дети, они ходят на уроки физкультуры? Довольны ли вы тем, как им преподают вообще этот урок? Им этот урок? И кто им преподает кто преподает? Мы сегодня обсуждаем этот вопрос с Ольгой Владимировной Тюновой, это ведущий научный сотрудник. Федерального центра физической культуры и спорта, кандидат педагогических наук. И в гостях у нас Владимир Владимирович Бурматов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию.
1: Вот Ольга Владимировна, я вспоминаю себя. Это просто страшные дни в детстве, особенно когда только-только у девочек начинаются критические дни, никто нас не освобождал от физкультуры, и мы должны были лазить, лазить по канату». Я этого делать не умела. А наш физрук заставлял и говорил, что вот ты залезешь тогда и виси, пока ты там пять раз туда и обратно не, не слазишь. Я тебя не отпущу. Все смеялись. А у меня была только одна мысль. Как бы эти вот штаны не потерять, потому что, ну, все время кажется, самое страшное, что произойдет. Но ну, сколько там, 12-13 лет, что, что девочка испытывает. И это было так унизительно, так отвратительно. И мы все старались прогуливать. Вот что делать... Э родителям в таких случаях. И вообще, что должны делать девочки, которые понимают, что это ужас-ужас в эти дни идти на
4: физкультуру? Ну, сказать можно только то, что, что вам как-то не повезло в детстве, да? С чем? Э, ну, вот с физруком. С, с физруком, значит, со школы, может быть. То, что вы э, приводите в качестве примера, э, это скорее нетипичная ситуация, это одиозный случай любой вообще здравомыслящий человек, тем более я-то, так сказать, у вас постарше, mm -hmm. да, и могу гарантировать, что в наше время, так сказать, все это было нормально. Я очень, благодарна нашему учителю, нашему, хорошо, я очень благодарна нашему учителю физической культуры. Он был простым человеком, но тем не менее я выбрала, и благодаря ему, и благодаря своему тренеру в спортивной секции, именно физкультурное образование в качестве первого. Поэтому... Мне кажется, что ну, вот это какая-то крайняя ситуация. Если сейчас на нас обрушится вал звонков, что так происходит вообще в наше время, ну, это лишнее подтверждение того, что, значит, плохо у нас дела идут не только в Министерстве образования, как сейчас прозвучало здесь, да, достаточно убедительно, а еще и, значит, вот на более низкой ступени. Давайте много, узнаем, ступеней. что думают наши слушатели.
2: Да. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира, до нас дозвонился Владимир.
4: Здравствуйте Добрый...
1: здравствуйте.
8: Добрый вечер, Владимир. Да. Вы знаете, я согласен с этим товарищем, что действительно у нас немножко тут, как сказать, безобразие в этом министерстве. У меня вот мучка ходит в школу. Вот. Она там, значит, ей прижал парень, парень то, что на пятерки училась, просто от нечего делать. Чуть ей... она музыка занимается. Пришлось перевести на кассернад. Я, бы знаете, такое приложение вел. Ввести вот эти уроки здоровья. Именно не физкультура, а здоровье чтобы и научить педагогов какие-то пройти курсы, чтобы они немножко были медиками. Владимир, чем
2: должны уроки здоровья отличаться от уроков физкультуры?
8: Каждому детальный подход. Это девочкам к девочкам, мальчикам свои, обязательно особенности. И мальчика надо смотреть, если мальчик здоровый, то ему можно и на лыжах, ему можно отжиматься. Если он что-то не то, значит, ему должен педагог разбираться с точки зрения медицины. Вот пройти определенные курсы и в основании разбираться в где написано, что нельзя, значит нельзя.
1: Понятно, так. мы вас поняли. Владимир Владимирович, вы считаете реально, чтобы в наше время с нашим бюджетом подходить индивидуально к каждому ученику? Вот учитель физкультуры может позволить себе такой роскошь?
6: Думаю, может. Дело в том, что у нас бюджет может и оставляет, желать лучшего, но бюджет на образование у нас рекордный. У нас больше трех триллионов консолидированный бюджет на образование. И просто на понимание у нас не так давно, ну лет десять назад, например, весь бюджет Российской Федерации был меньше, чем то, что мы тратим Ого. сейчас на образование. Другое дело, как тратятся эти деньги. То есть Вот недавно я прочитал цифру, от которой там волосы на голове зашевелились, что 80% закупок в сфере образования являются коррупционными или носят сомнительный характер, понятия, поэтому с такими деньгами, конечно, никакого бюджета не, не хватит, и помимо термина Сердюковщина уже появился термин Ливановщина по имени министра образования. Поэтому, в принципе, уроки здоровья, на мой взгляд, вот слушатель поднял очень правильную проблему, нужен дифференцированный подход, не индивидуальный, мы этого позволить себе не можем, у нас все-таки наполняемость классов какая и демографический рост такой, что школьников становится все больше и больше, индивидуального подхода не может быть, но дифференцированный. Вот если ребята, ну что называется, тянут, ну вот им нужна нагрузка. Если ребята спортсмены, им нужна отдельная нагрузка. У нас, например, в университете хватит
2: ли столько физруков на всех? А
6: это один, ну один человек просто это разные группы, это разные группы. Но у нас, например, в университете это решалось таким образом, что просто это было разнесено и, например, ребята спортсмены профессиональные, они там тренировались в спортзале, ну, там, по, по своей программе просто, да, кому там, что нужно было добирать, а потом сдавали нормативы вместе со всеми, чтобы не выбиваться из общей программы. Был там коррекционный какой-то курс для ребят, ну, кто не может по состоянию здоровья, и был общий курс физкультуры. Но если в ВУЗе ну, позволительно это сделать, то и в школе, наверное, тоже. было бы
1: желание.
2: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, у нас на связи Любовь.
9: Добрый вечер. Добрый вечер, Милые девушки и сведущие, э, знаете, я как-то решила все-таки позвонить, хотя это сугубо личное дело, я просто вспомнила свой ужас по отношению к физкультуре. Знаете, а вот это не смешно. Вы знаете, как я, вот, знаете, есть люди, наверное, может быть, это комплекс, я не знаю. Но я, например, вот для меня как страшный сон был, вот эти бр брусья, конь, вот этот вот ужасно. Бил. Но при этом я всегда, я плавала, я до сих пор плаваю. Я в море плаваю, могу по три часа куда угодно заплыть. Я на лыжах, я на коньках, я все, что угодно. Я туристка. Но, понимаете, вот, вот это воспоминание о физкультуре, да. у меня, это, это что-то жуткое. То есть я считала, что это унизительно для да. меня, для девочки. Вот это вот, извините, это... А есть пассивные люди, которым их все это легко, у них mm -hmm. как-то это красиво получается, но если я как корова на этом козле, то почему я должна так позориться? Болтаюсь И на этом канате. Хотя я очень, так сказать, активной жизнью всегда, так сказать, ну, Спортивный образ жизни, спортивные, как, вот я уже сказала, коньки, лыжи, там походы, да. все что угодно, плавание, но вот эти вот занятия физкультуры в школе... Как я... мы вас понимаем? Спасибо,
2: Это давайте примем еще вопрос. один
9: телефонный звонок, а
2: потом вернемся к обсуждению. У нас на связи Ольга. На добрый вечер. Здравствуйте. С ужасом
10: тоже вспоминаю урок физкультуры. Училась отличница была, на доске почета привыкла висеть. И я испытывала такое унижение на физкультуре, что физически была слабая, понимаете. <связывая> а у нас очень профессионально, после института физкультуры был преподаватель в старших классах, и он объяснял, причем со мной была девочка в классе, 175 роста такая его крепкая вроде, бежит тоже, прям не сдаёт на норму ГТО. Тройки, тройки у нас. Он говорит, существует такой тип мышц, что вот обычные вот, э, тренировки должны, чтобы вот рядом с нетренированными тоже достичь. Вот эти нормы ГТО, они просто в ужас нас приводили. Я говорю, ну я что, умереть должна, вот я всё из себя выжила. Он говорит, ну я тебе эти не испорчу. То есть э, не должен
1: быть дубиноголовым преподаватель. Согласна. Должен быть человеком, ну, понимаете. Спасибо. Спасибо вот за это замечательное головы, звонок. Дубина головы – это
6: такое эмоциональное определение. Но вопрос-то не праздный поднят. Но вопрос о том, кто у нас преподает физкультуру. Да. В принципе, да, и какая квалификация у этих физруков.
1: Обязаны ли они получать специальное физическое образование, то есть заканчивать солив там, спортивный Обязаны, бусы.
6: безусловно, они иметь профильное образование. Более того, у нас сейчас вводятся профстандарты для учителей, и это отдельная история, там достаточно высокие требования. Но вы понимаете, есть как бы представление о прекрасном, а есть реалии, которые на сегодняшний день есть. И есть кадры, которые приходят из соответствующих вузов работать в школу, и иногда это действительно компетентные люди, иногда не очень. А есть э, люди, которые работают очень долго в школах, и вот я, я уверен, если мы дальше продолжим принимать э, звонки, то будет история одна страшнее другой, потому что вот этих вот экспириенсов, их очень много. Я вот, у меня было три физрука в школах, и в разных причем школах, и это всегда был кошмар. Вот э, э, Я тут э, к чему хочу сказать. Это у нас в принципе проблема с педагогическим образованием в стране, не только с учителями физкультуры, у нас э, проблема с учителями в принципе. И сколько за последнее время Министерство Образование позакрывала педвузов, уничтожила просто педвузов, значит, сливая их с вузами общегуманитарного профиля, просто закрывая, реорганизуя и так далее, у нас скоро не будет ни учителей математики, ни учителей русского, и учителей физкультуры у нас не будет, в том числе, поэтому проблема комплексная.
1: А мне вопрос, сколько Владимир, скажите, а можно заменить физкультуру аэробикой? Ведь это, в общем, любой может сделать при желании. И это не так унизительно, как болтаться на, кан на, на канате или скакать
4: через козла. И польза есть от аэробики. Вот смотрите, э если мы начали э тему замен, да, отмен каких-то нововведений, то нужно сначала доказать, что предыдущая практика, вот как система, да, не работает или неэффективна. А а ну если доказать? все жалуются, то нет во-первых во не все жалуются. Ну вот видите, И я бы звонят, пореком... звонят. Ну, хорошо, сейчас какая-нибудь еще чуть-чуть я поговорю пять минут в защиту учителей, да, и профессионализма в области физкультуры и спорта. У вас будет другой вал звонков, да. Я знаю учителей, которые просто гении в проведении физкультуры, причем не в школе, да, где все дети еще, а в средних специальных учебных заведениях, где Но вообще другое. товарищи приезжают, так сказать, уголовно, значит, характеризующиеся определенно. Нет, но мы-то говорим
1: о школьниках. Я,
4: я повторяю, что учителя – это люди, э, они могут быть разными. Давайте рассчитывать на то, что все-таки это подготовленные, образованные, да, имеющие квалификацию специалисты. Мы сейчас прервемся на
2: несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь.
0: Давайте, Елена Ханга. Елена Ханга в поисках истины.
1: И мы продолжаем говорить о том, что стоит ли освобождать школьников по какой-либо причине от уроков. И в нашей студии гость Ольга Владимировна Тюнова, ведущая научный сотрудник Федерального центра физической культуры и спорта, кандидат педагогических наук, доцент, и она защищает наших учителей физкультуры.
4: Продолжайте. Нет, я просто хочу поддержать все лучшее в них и профессия-то очень важная. Продолжаем вот эту начатую тему. Значит, любое нововведение, любой поиск истины, по-моему, должен базироваться на каком-то предварительном анализе. Он должен делаться не чиновниками, вот так персонально, не, ну, может быть, теми, кому не повезло. Он должен делаться специалистами. Есть специальные методические советы, в общем, сообщество, так сказать, профессиональное. Как минимум, может быть проведен Проведен опрос учителей тематический, так сказать, правильно составленный. Мы узнаем ситуацию общую. И э, опрос учеников, по крайней мере, средней и старшей
1: школы. кто-нибудь уже поднимал вопрос о том, что наши уроки физкультуры, может быть, пора э, совершенствовать?
4: Смотрите, значит, в этом вопросе
6: Поднимал президент, работа ведется
4: постоянно. Она да. вообще, эта работа не ждет указаний, так сказать, чиновников и президентов. А как это проявляется на уроках физкультуры? Значит, смотрите, есть определенные стандарты проведения занятий. Это программы, это государственные образовательные стандарты, это разъяснительные материалы специально принесла в качестве иллюстрации, и они, по спорю с нашим министром образования Ливановым, которую процитировал его сотрудник вот в этом интервью, значит, достаточно разнообразный. И это стандарт. Это стандарт, который обеспечивает для наших детей, что? Получение специальных знаний, развитие специальных двигательных навыков и развитие специальных качеств. Причем с учетом их индивидуальных и возрастных сенситивных э, чувствительных периодов. Давайте
2: узнаем, что думают наши слушатели. 8 800 209 702. У нас на связи Альбина.
5: Здравствуйте. А, добрый вечер. Я хотела бы поделиться м, своим опытом. Давайте делить. Уроков физкультуры. А, на самом деле а, поступила в школу я как раз в 91 году в период распада СССР. И, а, видимо, еще сохранился вот этот период, да, советский какого-то, я не знаю. А, опыта подачи уроков, поскольку именно в начальных классах мои знания об уроках физкультуры, они, скажем так, самые положительные, да? мы сдавали какие-то нормативы, играли в различные игры, и, не знаю, зимой мы ходили на лыжах, поэтому, причем не просто так ходили на лыжах, всех пускали в лес, и вы можете бежать там, не знаю, как, как умеете, оставили какую-то технику, да, и вот именно, наверное, с этих лет привели любовь именно к физической культуре. При, после того, как я перешла в старшую, ну, скажем, в среднюю школу, сменился преподаватель, учитель, и, соответственно, можно сказать, что уроков физкультуры у нас практически не было. То есть мы приходили на урок, нам говорили, что ну, хотите играть, нет, не хотите, ну, вы можете ну, спокойно посидеть в раздевалке, да, и Считайте если вы книги. никого не трогаете, Только ну, сидите ладно, тихо, трогать не будем. А, поэтому вот сейчас, наверное, тенденция немножко, все-таки, я думаю, в сторону улучшения, поскольку а, вот а, пока у меня своих детей нет, но дети... А, Моих друзей, ну, я, по крайней мере, вижу, да, как они ходят на уроки, что у них продолжаются эти уроки, например, физкультуры зимой на лыжах, летом, ну, скажем так, осенью, весной на улице, да, тоже какие-то игры, нормативы и прочее. Мне кажется, что, ну, нельзя убирать из из школьного обучения вот именно предмет физкультуры, потому что если не в школе, нет, то... Нет, нет, мы не говорим о том, чтобы убрать, мы
1: говорим о том, что некоторые дети, которые не в состоянии выполнить упражнения, должны освобождаться а... от уроков.
6: Ну, понятно.
1: Мы потеряли, наверное, девушка.
2: Но у нас есть еще один звонок, Александра у нас на связи, давайте послушаем ее мнение. Александра, Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Я вообще очень даже за по поводу того, что какие-то разницы должны быть между детками, у которых проблемы со здоровьем, и детками, у которых нет проблем со здоровьем. У меня, слава богу, у сына со здоровьем все в порядке, но могу сказать одно, что у нас в Красноярске в школе проблем нет по поводу освобождения от уроков, так как у моего сына одноклассница переболела. Ее отпустили без проблем, вот полгода она должна вот mm -hmm. находиться в таком вот состоянии, не ходить, не посещать физкультуру. Ну и мама ее заодно на хореографию не записала. Вот, ну а по поводу того, что происходит, конечно, это ужасно, что вот детки занимались. Я в новостях сама смотрела этот выпуск о том, что ребенок по какой-то причине начал бегать и с сердцем проблемы случились, умер. Это действительно очень ужасно. Uh -huh. Но я по себе могу сказать, что... Вот вы тут рассказывали еще о том, что вот критические дни. У да. меня, у самой по школе, кстати, проблем не было. Я просто спокойно ходила в больницу, получала справочку и на все эти
1: дни получала освобождение. Так в том -то все дело, у а... этих ребят тоже есть освобождение. Просто
6: учитель не принимает это освобождение. На него закрыли глаза, и там, да может вот быть, даже не учитель, а Понятно,
10: почему. Мне вот треть... 30 лет, но у меня в школе таких проблем не было, и меня ужасает то, что сейчас происходит. Ну, потому что вам, Конечно, вам 30 лет,
6: бы, потому что. Поэтому если у вас бы не было у
10: моего ребенка что-то бы подобное произошло и попытались вы сделали? его заставить заниматься, ну, вы сделали? Ну, вот как э, Владимир Владимирович, да, вот там у вас сидит, да. э, я бы как он пошла просто в прокуратуру писать заявление, вот и все. Ну, я вот, бы не позволила
1: своего сына обижать. вот вы такая молодец, на самом деле, наша слушательница. Боевая. Почему?
6: Потому что я могу сказать, что обращений, вот когда начинаются проблемы, крайне мало. Родители не хотят связываться. И, и мне, и мне вот это непонятно. Слушайте, вот над вашим ребенком, ну, это издевательство вообще, издевательство. Над ним издеваются, а вы не хотите там поднять одно место. И вот... Нет,
1: нет, Владимир Владимирович, дело не в том, что боятся или лень. Нет, они просто не хотят портить с директором, не хотят, потому что там ЕГЭ, потому что годовые, потому что директор угрожает тем, что вообще не поставит зачет по физкультуре, и у тебя посыпется абсолютно все. Вот почему. Слушайте,
6: я вот могу сказать, что когда вот на, одной, на, одни, на одной чаше весов ребенок, а на другой чаше весов Согласна. посыпется абсолютно все, да чёрт с ним, пусть оно посыпется абсолютно все. А вот к вашему вопросу, Елена, я просто внимательно э, вас слушал. Вы говорите, а кто вообще обращает внимание, куда у нас физкультура движется, как таковая? Обращает внимание один человек, к счастью, что? это президент Российской Федерации, поэтому его мнение что-то значит и значит очень много. Я напомню, что у нас сейчас есть вот этот вот проект с ГТО, да, для школ тоже, и я обращу внимание, как президент это делает, он не делает это обязаловкой. Он говорит, там есть положительная мотивация, что если ты сдаешь эти нормы ГТО, то они могут вузами учитываться дополнительно к баллам ЕГЭ. И он таким ну, есть, образом не заставляет никого, не Но принуждает, мотивирует. а мотивирует. Прекрасно. И... Я-то считаю, что Путин в этом смысле абсолютно прав, потому что в вузы должны действительно приходить здоровые ребята, которые потом будут здоровыми специалистами. Второ, вторая его и, и эта инициатива, третий урок физкультуры в школах. Но это же нам позволило, нам, депутатам, позволило там, выделять дополнительные деньги на сельские школы, строить там спортзалы. Мы какое большое дело сделали. То есть это э, огромное количество сельских школ мы укомплектовали дополнительными спортивными залами, которых там не было. И теперь сравните с тем, что делает Министерство образования. Это абсолютно бездарно э, проводимое политика, то, что нам демонстрируют Ливанов и компания.
2: 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира, до нас дозвонился Сергей.
8: Да, здравствуйте. здравствуйте. Да, вот хотел бы сказать, что я вот, допустим, против. Чего? Э, против такого. Ну, чтобы вот все дети занимались физкультурой в школе в обеззавовке. Почему? Что вот, Если есть освобождение, то в принципе оно должно и быть. Потому что вот последующим основанием. Дети, они такой коллектив сплоченный. Если вот, допустим, на одном уроке физкультуры одни дети занимаются так, а другие так, то есть они как бы будут, ну, насмехаться над вот те, кто не может выполнить по каким-то причинам что-то. Либо их надо разделять в разные группы, в разные комнаты, там, в разные залы, в разное время они должны этим заниматься. Ну, то есть страна, наше образование, оно не готово к этому сейчас потом, ну, вот, допустим, у меня сын, ему 12 лет, он у меня, ну, в смежном регионе, с Московской областью, не буду говорить где, вот, у него там в свое время был перелом кисти, руки, вот, и, соответственно, вот, допустим, он на физкультуре, ну, не мог исполнять там какие-то определенные упражнения, допустим, подтягиваться, он не может нормально, то есть на одной руке, ему сложно подтягиваться там, вот, а я взял освобождение, то есть дали ему освобождение, то есть он какое-то время не ходил, потом говорит, что вот ну дети вроде как на меня, ну, там смотрят криво, что я на физкультуру не хожу. Я ему разрешил идти на физкультуру, там Преподаватель предупредил, что вот такая ситуация. Но он ему все равно ставит тройки на физкультуре. за подтягиванием. То есть он у меня учится нормально, 4-5, а по физкультуре
1: 3.
8: Ну, то есть, как бы, вот понимаете, такая ситуация, и что... Ему
1: потом с этим аттестатом, с тройкой да. Там, поступать.
6: У... Да, на самом деле, бог Мне... с ней, с этой тройкой. Это... Он от Нет, этого ну не бог будет. бог с ней,
1: это если влияет на твою все баллы, и, может быть, тебе не хватит этого балла в, в конце.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Напомню, что говорим мы сегодня о том, должны ли школьников по какой-либо причине освобождать от уроков физкультуры. Никуда не переключайтесь. Вернемся через 4 минуты.
0: Елена Ханга
3: Каждую субботу в 9:05 по московскому времени на радио Комсомольская правда.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Гость нашей передачи Владимир Владимирович Бурматов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию, сообщил только что нам в рекламной паузе очень печальную статистику. Не могли бы вы повторить сейчас?
6: Ну вот мы наблюдаем два человека в неделю. У нас смерти на уроках физкультуры, ребята с освобождениями. Мы сейчас разбираемся с этими случаями, потому что ну, вот последнее, это уже с интервалом в один день происходит. Волгоградская область, Смоленская область. Еще раз повторюсь, у ребят были освобождения. И мое предположение, что это была инициатива не очень правильно, я так уж мягко очень скажу, директора школы, который вот послушал это выступление, значит, чиновника Министерства образования и решил закрыть глаза на справки, то есть наплевать на официальный медицинский документ. И теперь, на мой взгляд, к ответственности должен быть привлечен именно тот человек, который закрыл глаза на медицинские справки.
4: Ольга Владимировна, какое это? Да, у меня несколько другое мнение. Я думаю, что вот такие трагические случаи, безусловно, должны разбираться и расследоваться. Такая практика во времена Советского Союза несколько позже существовала. У меня есть надежда, что она таки существует. Давайте, да, вот Секундочку. существует
2: ли в настоящее время? Секундочку.
4: Я э, не могу согласиться с тем, что для школьного этого самого директора да, или для кого-то еще в школьном образовании слово, интервью вообще чиновника является уже законом. Я думаю, что у нас в школах разумные люди вообще работают, понимающие свою ответственность и пользующиеся, собственно, регламентами, программами, утвержденными стандартами. Тогда происходят такие случаи? Надо разбираться. Можно Кто я вам должен? объясню,
6: почему происходят такие случаи? Потому что директор школы, это сейчас в России очень высокооплачиваемая должность. В Москве ну, зарплаты почепная. директоров школ доходят там, до 300 тысяч и выше. Конкурс на директора школы колоссальный. Интриги там, значит, и всякие вот эти другие вещи за то, чтобы занять эту позицию, очень большие. И поэтому директора держатся за свое место, вот, что называется, руками нами. Вот эта вот новость, которую мы сегодня обсуждаем, вот это вот заявление такое а, резкое чиновника Министерства образования, что не должно быть ни у кого освобождений, она а, потому получила такой резонанс, потому что она была одной из самых обсуждаемых новостей на прошлой неделе. Ее протиражировали все СМИ. И она была раздута, она в топе Яндекса висела там... Ну, как раз, это на, же возмутило на, родителей на в местах. А это закономерно возмутило, то, закономерно возмутило. Меня это возмутило как депутата, как родителя, меня тоже это возмутило. Поэтому директора так и реагируют, мое предположение. А точку в этом поставит разбирательство, которое по моему запросу проводит Генпрокуратура и Следственный комитет.
2: 8 800 200 ноль 9702, телефон прямого эфира, у нас на связи Николай.
11: Лё, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Дело в том, что э, любую даже очень здравую идею можно довести до абсурда. Конечно же, освобождать э, детей, если они там болеют и так далее, э, нужно обязательно. И вот у меня еще такая мысль, и я хотел такую мысль подать. Дело в том, что все дети, особенно сейчас, они, ну, как сказать, в сравнении с тем, что было, предположим, 100 лет назад, они, конечно же, растут в таком э, рафинированном пространстве. Э, физического развития им, конечно же, не хватает. И поэтому э, прежде, э, я даже считаю, не то, что в школе, а даже еще э, в, в то время, когда они ходят в детский сад, их нужно обязательно привести в кабинет лечебной физкультуры для того, чтобы специальный специалист посмотрел и определил, какие упражнения там ребенку можно, а какие нельзя. И с этим рекомендательным письмом он должен уже идти дальше и в детский сад, и дальше уже в школу. И дальше уже преподаватель физкультуры должен ориентироваться именно вот на эти особенности. И плюс ко всему, я считаю, что класса так с третьего, с четвертого уже детям нужно, а, утвержденное Министерством образования, выдавать специальный учебник, чтобы они понимали, как физически, э, гармонично, правильно развиваться, причем э, э, с такими моментами, чтобы была как бы техника безопасности, а то можно, предположим, при падении там повредить что-нибудь или при поднятии там, особых сильных тяжестей там, предположим, позвоночник себе повредить, и так далее, и так далее. И плюс ко всему, все-таки в нашей школе не хватает специального учебника, на мой взгляд, ну я не знаю, может, я переборщиваю, для учеников, для родителей учеников, для того, чтобы они со стороны правильно следили за режимом, за физическим развитием, чтобы они понимали все эти тонкости. У меня Спасибо. пока все.
2: Спасибо, Николай. Давайте послушаем еще Илью. У нас на связи Илья, здравствуйте.
8: Алло, здравствуйте. Ну я против исключения уроков физкультуры, как бы из программы. То есть отключили труд, стучили, включили черчение вообще в школах, в школах
1: Нет, в извините, Николай, мы не говорим о том, чтобы исключить. Мы говорим о том, что если у детей есть освобождение медицинское, то его не надо, этого ребенка, заставлять заниматься физкультурой.
8: Нет, ну это, конечно, не надо, но вот тоже, смотрите, у нас дети растут рефенерные, сейчас спортом не гулять, не гуляют, сидят целыми менями за компьютерами, ничем не развиваются не физически. Это сейчас можно вообще всех освободить. Нет, но Начало если у ребенка
1: освобождение. медицинское освобождение, вы же слышали, в начале передачи мы рассказывали, как погибает по два ребенка в неделю с медицинским освобождением от физкультуры.
8: Ну, я так считаю, что таких, чтобы дети были здоровы, даже детский сад начинают заниматься физкультурой, не только в школе у них резко наваливаться. Но у них бывают врожденные,
1: там, вот, смотрите, бывают врожденные, ну, вот, врожденные
8: заболевания. Да-да-да, не против, конечно, врожденные, я согласен, да. Но сейчас стараются освободить всех с вариантами. Сейчас скульптуру занимаются, не занимаются, скоро, черт как там они там.
2: Но в том-то дело, что уроки физкультуры, они перестают быть интересными. То есть учитель физкультуры, по сути, не может заинтересовать. Да. Да? А вот сейчас на самом деле модно же заниматься спортом. Все ходят в какие-то фитнес-клубы, спортзалы и так далее. А уроки физкультуры не любят. Мне
6: кажется, я бы вот вас предостерег от такого общего подхода, но э, как и в любом другом предмете, в математике, э, в пении, э, там, в чем угодно, все зависит от личности учителя. Если учитель хороший, вот у меня был там хороший учитель по литературе, вот я литературу люблю, историю люблю, а вот физкультуру я не люблю, потому что у меня был плохой не учитель с по искусству и э, все-таки, ну чесать тоже всех под одну гребенку я бы не стал. Мы здесь обсуждаем совершенно конкретный управленческий просчет Министерства образования, и это признали, я считаю, все наши слушатели сегодня, что это было просто недальновидное заявление, которое, вполне возможно, именно оно имело те трагические последствия, о которых мы сегодня говорим.
2: 880 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, у нас на связи Ирина.
7: Добрый день. Здравствуйте. У меня личный опыт э, дочь в седьмом классе освобождения от физкультуры, дисплазии шейных позвонков. Такие дети должны обязательно сидеть на уроке, им нельзя покидать спортивный зал. И когда ортопед давал нам эту справку, она сказала, да можно вашей дочери на физкультуру, но на такой физкультуре, как у нас, нельзя, мечом в голову и сотрясение мозга. У -у -у. Так и получилось. Ребенок, сидя на уроке, не у -у -у. участвуя, получил мечом в голову. Это был у -у -у. второй урок. Я об этом узнала после шестого урока. И когда невролога попросила знакомого посмотреть ребенка, она сказала, это не сюда, а в нейрохирургию в областную. Mm -hmm. Я повезла ребенка. Ее осмотрели и сказали, сотрясение мозга, mm -hmm. и вы будете две недели у нас наблюдаться и пить лекарства. Это была пятница. В понедельника принесла заявление о том, что почему мне не сообщили, не позвонили сразу. Почему не вызвали врача к ребенку? Потому что если в нашем медпункте медсестра и та бывает три раза в неделю, то есть рядом поликлиника, еще есть скорая помощь. И, и чем все закончилось? Почему...
1: Да ничем Мне
7: родители устроили обструкцию. Они меня вечерком так в 10 вечера вызвали и начали на меня орать. Как вы смели на нашего хорошего учителя физкультуры вот такую бумагу ну, написать? не Вот. И... Классный руководитель был доведен до такого состояния директором школы, это о том, насколько разумные директора управляют школами, что она перед классом, перед педсоветом, куда меня пригласили, сказала, я заканчиваю классное руководство, я оставляю ваш класс. И вошла на педсовет со словами, а эту неадекватную мамашу, вообще пора перестать петь под дудку неадекватной мамаши.
11: Ну, вот, вот я
7: вам про адекватность Вот у вас там женщина говорит да, да, да. Разумные это учителя я. У нас разумная школа, обычная Очень обыкновенная Но когда вопрос идет о личном То у многих директоров Учителей Перестраховка
4: Понятно, спасибо да, Следующий эфир говорил. надо посвятить теме совести вообще В нашем сообществе Спасибо ну, вам ну, за звонок А
1: пока, пока с совестью не все, слава да. богу Нужны какие-то рычаги да. Дать mm -hmm. родителям руки, чтобы бороться well, с вот недобросовестными учителями. Смотрите, учителям. я, могу,
6: <coughs> я могу просто что сказать. Надо быть готовым идти до конца. и Я вот поддерживаю нашу слушательницу. Она молодец, что она там под этим прессингом, она пошла до конца и, значит, отстаивала там права своего ребенка. И второй момент, когда права человека нарушены, надо обращаться в прокуратуру. Владимир
1: Владимирович, а можно не в прокуратуру, а к вам, как первому заместителю председателя комитета Госдумы ну, по образованию? Вот, у,
6: у меня в день идет там по пять... 7 запросов ежедневно. Поэтому я Всё, готов. мы вас за да. не
1: тянули.
2: Но при принятии любого решения нужно руководствоваться здравым смыслом, да, чего мы всем желаем. напомню, что весь архив наших программ вы можете найти на сайте fm.kp.ru. Но мы, Ольга Медведева, Елена Ханга, прощаемся с вами.
1: Желаем здоровья. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте, я Елена Ханга.